0: Duna presenta La Tercera PM con María José Soto Duna, sonidos de tu mundo
1: Dos de la tarde en Buenas tardes, bienvenidos a la tercera APM en esta tarde de día viernes, por fin es viernes 5 de abril de 2019, a esta hora hay casi 26 grados de temperatura en la región metropolitana, se espera para mañana una máxima, no para hoy de hecho, vamos a llegar a los 30 y para este fin de semana va a mejorar un poquito más la temperatura, de hecho mañana sábado entre 10 y 30 grados y el domingo, día de maratón en todo Santiago, entre 10 y 31 grados la máxima. Vamos a revisar los principales titulares que ya están disponibles en la tercera PM. Con manifestación en contra comenzaron hoy sus clases de ética los ex controladores de Penta, Carlos Delano y Carlos Lavín en la Universidad Adolfo Ibáñez Es parte de la condena de la justicia por financiamiento irregular de la política. Trece apariciones en matinales, más de 500 intervenciones públicas, 75 entrevistas, siete cadenas nacionales. ¿No será mucha exposición, presidente? Se lo preguntan los jefes de bancada de Chile Vamos al mandatario. Piden más protagonismo a los ministros. Han estado toda la semana en el banquillo y hoy tampoco se salvaron. El Tribunal Constitucional suma ya 32 requerimientos en contra de las ISAPRES para inhabilitar el controvertido uso de la tabla de factores de riesgo. Esta tabla, recuerde, no es otra cosa que las diferencias de precios en los planes dependiendo de la edad, por ejemplo, si es edad riesgosa, si es guagua o no, en edad fértil o no. Habla Hernán Rivera Calderón quien es? Ex ministro de Pinochet Que creó las ISAPRES Son la solución al problema, pero Hay que poner reglas, dice el exsecretario De Estado El rescate Uneus Padre vuelve a tomar El control de la empresa de vinos De la familia, luego de que su hijo Agustín arriesgue perder su licencia En Estados Unidos por la investigación De fraude para el ingreso a una universidad Norteamericana Vamos a hablar de Brexit hemos hablado poquito, pero ahora no de la prórroga nueva que pidió Teresa May a la Unión Europea. La industria de la música inglesa la está pasando pésimo. Hay temor por su libertad de movimiento. Los artistas recuerdan el importante aporte económico del sector a ese país. Y el perfil de las caravanas de migrantes en Centroamérica. Ahora hay cubanos y ciudadanos del Caribe. Tienen entre 18 y 45 años de zonas urbanas y huyen por distintas razones, porque no hay oportunidades laborales, hay pobreza y también violencia. Dos de la tarde y dos minutos, continuamos de inmediato entonces con uno de los principales temas que les contamos en los titulares. Está Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM con nosotros y con una férula en el dedo. ¿Qué te pasó en el dedo, Sebastián Minay?
2: Me han preguntado. Hola María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues, me han preguntado en innumerables ocasiones, eh, voy a entregar el comunicado oficial porque estamos en arriba para menores, pero <risa> lo que pasó es que se me cayó encima Bien. el libro de clases, de las clases de ética de los pentas, digamos, así de intensivo.
1: Y así, así de gordos el libro así de, de,
2: de clases de ética. Así de gordo finalmente llegó el día yeah. en que comenzaron comenzó parte de la condena que recibieron Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Dela ¿no? uh -huh. los dos dueños controladores del grupo Penta eh, a raíz del caso del mismo nombre donde ellos cometieron fueron condenados por delitos tributarios, recordemos que esto provocó una larga Ola de esquirlas en la clase política, eh, senadores, parlamentarios, dirigentes formalizados eh, por, eh, por eh, aportes irregulares, y parte de la condena de ellos, que recordemos, es una condena que no por la que no pagaron con cárcel. No. Que les dio libertad vigilada. Y pagaron eh, plata. Claro, y además, antes de entrar a estas clases estos últimos meses, se han podido tener las facilidades para pasar cumpleaños en París, ir a ver carreras de caballo de hoy Nueva York, o sea, una condena, digamos, que el nombre se podrá calificar en otra ocasión, de y parte de esa condena era cumplir con clases personalizadas de ética, Gendarmería, por donde el tribunal hizo una licitación, eh, había otras alternativas de otras eh, de hacerlo en otras casas de estudios, como la Universidad de Chile, la Universidad de Talca. Finalmente se inclinaron por la Universidad Adolfo Ibáñez. Hay que decir también que estas clases tuvieron un costo de 30 millones de pesos que tenían que pagar los condenados.
1: Dijo, además de los casi 900 millones de pesos eh, cada uno.
2: Exactamente, es que queda la mitad del monto defraudado. Claro. Ahora, Carlos Alberto Delano concurrió el en persona a pagar los 30 millones, eh, antes de que empezaran las clases, no, y uh -huh. prefirió no hacer transferencia bancaria, fue en persona a pagarlo Y el día de hoy comenzó las clases a las 9 y media de la mañana. Esto eh, esto va a ocurrir todos los viernes, ya eh, van a tener que ir cada viernes, desde el 4 de abril al 13 de diciembre de este año, Harto entre las 9 y media de la mañana y las 12 y media. Todos los días van a tener que ir a clases Esto no bueno. Son clases que se puedan recibir en la casa, no. Tienen que ir presencialmente. Tienen que ir presencialmente a la sede de la calle Presidente Razo y la, en, la, en el barrio del Golf. A estar ahí. Y hoy día lo que hicieron. Eh, Primero llegó Carlos Alberto de la ¿no? alrededor de la 8, él eligió fue un poco más avispado y eligió llegar eh, una hora antes de las clases, como a las 8:40.
1: Suponía que podría estar esperándolo alguien.
2: Bueno, ya se habían publicado notas de la tercera PM, Andrés Muñoz precisamente publicó la semana pasada los contenidos de las clases, entonces ya estaba estaba sobre aviso. Él llegó a las 8:40, entró a la sala y según lo que... Yo estuve en la mañana ahí, pero obviamente no, no, pude, no pude entrar a la sala como era mi deseo. Yo tenía la, la, la intención... de
1: entrar como alumno?
2: Yo, 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 yo rayaba con la idea de ir de oyente, estar con, con estos señores adentro, pero no, no, no creo... Te iban a
1: pillarlos los Carlos, por lo menos te iban a reconocer.
2: O sea, de hecho, en la sala no había más gente. Esto era una sala de clase donde solamente estaban los dos y el profesor.
1: No ah, estaban ya. con otros
2: alumnos. Dela no llegó a las 8.40. Ingresó eh, in, inmediatamente a la sala. Lo que yo entiendo es que se sentó en la sala, solo con un libro, un cuaderno y un café a esperar la hora que quedaba para que comenzara. Uh -huh. Luego como a las nueve con nueve llegó Carlos Eugenio Lavín, él prefirió entrar por un acceso lateral, de estacionamiento y a esa hora ya estaba todo el ambiente porque se había instalado un grupo de estudiantes de, creo que eran siete u ocho de pregrado de la Universidad Olfobaña y de distintas carreras que cuando les pregunté quiénes eran, se identificaron como militantes de Revolución Democrática. Ah, ya. Yeah. Ellos estaban instalados ahí con lienzos eh, haciendo cánticos en contra de de, del, de los dos empresarios eh, en, 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 en el señal de protesta por el, por el sistema de justicia eh, en, en, los cánticos eran como te parece bien te parece bien que estos ladrones vengan a aprender me dieron bulla ahí ¿Ya? estaba la prensa qué sé yo e ingresaban a clase este curso lo, este, este, este curso personalizado de ética lo, lo dirige Cristóbal Jonon y hay una hay un, y entiendo eh, que él fue el, el profesor que abrió la clase día los antecedentes que pude recabar, eh, indican que él es el primer profesor que la clase hay un grupo de profesores que van haciendo otras clases Ten, tuvieron hasta recreo, ¿sabes? ¿Eh? Descanso. Pero es que imagínate, un recreo, lo que es un recreo en una clase que es parte de la condena judicial. Uh -huh. Porque el, el primer módulo eh, duraba 70 minutos, luego había un recreo de 20 minutos y un segundo módulo de 70 minutos. Uh -huh. Pero eh, la sala, uno ingresaba a la sede de Adolfo Baña, había una mampara hacia la derecha y ese sector estaba restringido, no se podía entrar. Pero uno podía entrar igual a la universidad, pasearse, qué sé yo. Pero
1: yo creo que cualquier viernes normal, ya hoy día no, pero ya cualquier viernes va a ser se va a poder entrar perfectamente. Era. No, 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 sí hubo
2: no, problema cuando entraron, pero después uno podía entrar. Ahora, lo que quiero decir es que durante el horario del recreo, ambos prefirieron no salir al patio, no, no, no compartieron con la comunidad estudiantil, por decirlo no. de algún modo, prefirieron no. cuidar su privacidad. me imagino. No, no que, que eh, pues podía Haría ser. lo mismo. Pero es que no sé, pues María José, uno está de repente 70 minutos encerrado cerrar una clase. Por si los
1: mechonean, ponte
2: tú. Imagínate que los mechonean. Bueno, Adela, no había sido un poco difícil que los mechonearan. <ríe> a, a, tal vez a Larín que tiene un poco más de pelo. Claro. Pero, claro, uno en clase se aburre y es normal pensar que pueda salir, pero ambos no salieron de ahí no salieron de ahí eh, voy a preguntar algo tú
1: sí eh, da la sensación de que a al adolfo ibáñez no le debe gustar mucho esto
2: mira te voy a contar una cosa yo en la mañana estuve allá y la impresión que yo rec recogí es la siguiente me quedó la impresión y esta es la percepción que yo recogí estando ahí en el lugar ...que recién idió a la Universidad fue de Años tal vez se está dando cuenta que esto es todo un issue con el que va ah, a tener que lidiar mm, todos, los viernes, todos los viernes del año. Mm -hmm. Es cierto, para la universidad es un negocio porque está cobrando, y caro, por el curso, no sea, 30 millones, millones de pesos.
1: Cada uno era,
2: ¿no? Entiendo que los dos.
1: Ah,
2: ya. Eh, me puedo equivocar, pero estoy casi seguro que son los dos. Pero para ellos ser la sede de las clases de ética de los condenados de penta no creo que sea un agrado, me voy a explicar durante de todo este proceso y hoy día en la mañana también la universidad tomó la decisión de no entregar ningún tipo de información hasta este momento ni vocería ni nada y a pesar de que fueron todos muy amables muy amables tengo que recalcarlo eh, no había un flujo eh, fluido valga la redundancia la cacofonía de la información porque el yeah. argumento de la universidad es que este era un curso que es de gendarmería entonces no les compete mm. a ellos ahora pero ocurre en el mismo lugar de la universidad y lo
1: hacen profesores exactamente la ahora
2: la Adolfo tampoco tuvo una actitud de, en ningún momento pidió que la prensa saliera los dueños de prensa tampoco llegaron con seguridad, pero con, con personal de seguridad pero para la universidad es un tema porque te derivaban a gendarmería y uno llamaba a gendarmería y te decían no, esto es una orden del tribunal entonces, entonces hay ahí una, hay una, una, un, 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 un vacío de comunicación donde nadie se quiere sí. hacer cargo de esto, la universidad dice que no puede Claro. pero no creo que tampoco le
1: agrade Sebastián, eh, yo sé que esto ya se ha hablado sí. pero que, que recordemos un poco qué se enseñan estas clases de ética y si efectivamente pueden ayudar a eventualmente cambiar o modificar el comportamiento ético que yo me imagino que es una de las razones de la condena Mira, en,
2: el, en la tercera PM lo habíamos publicado en la tercera también se había publicado que eh, esto eh, se hace en virtud de un informe de gendarmería que es la que determinó que tienen que cumplir parte de su condena haciendo estas clases contempla módulos como textual ética general aplicada responsabilidad social empresarial, ética de yeah. los negocios, hay una metodología de estudio que va a estar centrada en el desarrollo del pensamiento crítico a partir de las clases, se va a promover la discusión participación activa de los únicos dos alumnos, y se va a basar en las tres corrientes clásicas de la ética, la aristotélica, que es la de la virtud, la autoritarista y la de que es de Kant. Ya,
1: yeah, ok. Así
2: de específico, Kant y Aristóteles. Ahora, servirá eh, irá a cambiar Ah, bueno, perdón, paréntesis, la Universidad de Olfeña la única vez que se ha referido a esto, que lo hizo el decano de la Facultad de Artes Liberales Francisco ¿Ya? Covarrubias, dijeron que, que este han recalcado que el curso fue licitado encargado, eh, adjudicado por gendarmería y es que es una extensión del curso de ética que le dan a todos los estudiantes de la universidad es así de específico. Hay una. Hay, pero queda la incógnita de si esto servirá o no. Después de este momento no tenemos antecedentes de cuál fue la actitud de ellos durante la sala de clases. Me encantaría poder contarles detalles de si hicieron preguntas, si tomaron o no tomaron apuntes. ¿Y si esto se evalúa o si, bueno, no, no puede, va, podrían se reprobarlo. Va, se va a evaluar. De hecho, hay dos evaluaciones. Una que hace gendarmería, que tiene que enviar, y hoy día hubo eso sí me, me lo confirmaron como personal de gendarmería un Ay, delegado de libertad y va a ir
1: permanentemente no claro. sé si
2: todas las clases sí. pero gendarmería vamos a llevar esto a través de lo que se conoce ya. como un delegado de libertad vigilada y el curso también va a ser evaluado por la universidad hay la discusión de si esto va a cambiar un comportamiento de personas que ya son adultas, claro. muy adultas, y que han cometido delitos, esto es, es que a la incógnita. La única pista que tenemos es un informe que es, es, circuló hace algunos meses eh, sobre la actitud que tienen los dueños de penta sobre esto, y que, claro, ellos tienen reticencia a, a ir a las clases. Esto ya es un antecedente que ya ha circulado. Tienen reticencia porque les interfiere con sus actividades personales realmente eh, eh, eh,
1: son todos los viernes laborales, sí, digamos, sí, sí, pero, viernes laborales pero hay
2: que entender una cosa que en el caso de ellos no, eh, los antecedentes que han circulado durante todo el tiempo que se ha cubierto este caso indican que ellos siguen pensando de que han, es una máquina del empleo
1: mm.
2: No, el, el tema de la condena más allá de la verdad judicial no parece estar inserto en, en, en el pensamiento o sea, íntimo, creen que es una injusticia
1: en el fondo siguen pensando que es una
2: injusticia y tienen que cumplir con esto bueno, se retiraron después de las clases hoy día sin decidir ni pío. así que va a haber que a ver qué pasa los. Va, tenemos que esperar a ver qué pasa los próximos viernes. Eh, si esto se va ¿cómo se, dice? se va a seguir desarrollando, por lo pronto, y por esto me retiro para no latear ¿Ya? El senador Udi Iván Moreira sí. eh, eh, comentó sí, hoy día de que se estaba haciendo escarnio con ellos. Recordemos que el senador Iván Moreira, después de una larga saga y penosa saga, logró ser sobreseído después de que se hiciera celebre, celebre por ese mail pidiendo comillas el raspado de la olla para que le entregaran más plata para su campaña.
1: Claro, acusa un linchamiento, un ensañamiento en contra Esas de los ex controladores. Exactas, el único que hasta ahora lo ha defendido, digamos.
2: Así es.
1: Ya, pues te sacaste un siete. 7. 7,5 en ética. Tú. Esperemos que lo, los Carlos también.
2: <risa> Muchas gracias, profesora.
1: Buen fin de semana. <risa>
2: Para ti también. Oye, mucha suerte en la maratón.
1: Muchas gracias. Ojalá que te o sea, saques un 10,5. De... Eso
2: espero. Yo te tengo harta la... fe.
1: Chao, <risa> chao, negro.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y trece minutos Viene entrando al estudio Daniel Labarca Editor de Política de la Tercera ¿Cómo estás Daniel?
0: Muy buenas tardes María José
1: Buenas tardes y eh, Nada, pues ya hemos hablado de esto Porque es el tema recurrente Desde Chile vamos a la hora de evaluar La gestión del presidente Sebastián Piñera Se habla del exceso de protagonismo Y ustedes hoy día, en la Tercera de hecho eh, Una nota de Paula Catena Bastante entretenida, hay una eh, Un detalle respecto de las exposiciones Que yo se los decía en titulares por ejemplo, tres apariciones en matinales quinientas intervencion intervenciones públicas, setenta y cinco entrevistas siete cadenas nacionales, parte más o menos de las apariciones de Sebastián Piñera que están incomodando un poco al oficialismo
0: Exactamente, lo habíamos comentado yo creo aquí un par de veces, eh, tiene que ver también con la comparación que se hace respecto a su primer gobierno, siempre se habló de un primer gobierno excesivamente personalista donde él opacaba a su ministro donde estaba en presente en todo hacía mucho, mucho micromanagement eh, y eso era tema obligado de conversación en el entonces oficialismo y había un temor muy grande de que eso se volviera a repetir y el año pasado las cuentas eran más bien alegres se daba cuenta de un, de un Piñera más contenido de un Piñera que no se metía en todos los temas que sí. estaba dando espacio a sus ministros para que, para que tuvieran agenda en el entendido también de que Piñera desde el primer día de este gobierno se planteó como una de sus principales misiones darle continuidad a su gobierno con otro gobierno de derecha en el poder y que para eso era necesario potenciar cartas presidenciales que él entendía estaban en el gabinete y el oficialismo entendía que estaban en el gabinete. Pero eso ha ido mutando, va de la mano, aunque en el, en el oficialismo y en el gobierno no, no, no lo vinculan, pero va de la mano con que las encuestas empezaron a caer un poco eh, Piñera tiene un tema con las encuestas, se, se ha conversado mucho sobre eso, sobre su sobre la, la valoración que él hace de la aprobación ciudadana que él tiene sin ser una aprobación ciudadana desastrosa ni mucho menos, pero ha ido bajando él estuvo promediando el 50% su primer año de gobierno después del caso Catrillán que empezó a bajar claro. esta semana la, la encuesta Criteria lo los sitúa en un 34% de aprobación y eso coincide con un marzo muy recargado de Piñera, eh, con, muy presente en todos los temas, con distintas vías y con este énfasis eh, eh, televisivo, entre comillas, de los matinales, que es muy eh, llamativo ver un presidente en los matinales. Eh, y tantas veces. Tantas veces seguidas y con. Eh, con lo algo que se tematiza en la nota de, 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 de Paula Catena que es la preocupación de su entorno y de algunos parlamentarios chile, vamos que de los riesgos que se corren en un matinal o sea sobre todo con en entrevistas que son muy largas salvo Ajá. la última que no fue tan larga pero hemos visto al presidente Piñera una hora y media sentado en un matinal contestando todo tipo de preguntas y que
1: pregunta a todo el mundo pregunta
0: a todo el mundo contacto en vivo se abre un espacio de riesgos que en la moneda, me imagino que más de alguien debe estar, eh, muy se preocupa mucho se, claro. esos días eh, y el ejemplo que ponen ahí tanto en la moneda como en el oficialismo como un error, pero uno eh, el tema de los medidores o sea, claro. fue a un matinal le preguntaron por los medidores dio una mala frase y esa semana la encuesta CADEM reflejó una caída muy importante no recuerdo los números, precisos eso fue hace como tres semanas uh -huh pero que en la moneda lo situaron completamente como culpa de, los, de la frase de los medidores un tema muy sensible, muy ciudadano y con una donde que toca una tecla en la que Piñera siempre tiene que tener mucho cuidado que es la asociación con los abusos eh, del mundo privado, en el fondo los abusos de los empresarios
1: ¿Podría ver, Daniel, en esto y era algo que se dejaba un poco ahí entrever en la nota de Paula esta mañana, eh, que tenga que ver también con cierta disconformidad que tiene el presidente Sebastián Piñera hacia la pega comunicacional que están haciendo algunos de los ministros?
0: Sí, sí, nosotros lo conversamos hace, un, hace unos días, la semana pasada si no me equivoco, la, la baja, el bajo conocimiento que tiene la mitad del gabinete hay 11 ministros con menos de un 50% de conocimiento la aprobación de los ministros es relativa, no es, no, no es descollante y sí hay varios eh, varias fuentes de gobierno y del oficialismo señalan que hay una preocupación del, del gobierno respecto, de Piñera particularmente, respecto a cómo se despliega su sus a lo que dicen, a lo que señalan. Sí. Algo de eso lo manifestó el propio ministro Cristian Monkever en una entrevista que publicamos el domingo pasado, donde él decía que si el despliegue presidencial o la preocupación por la sobreexposición de Piñera también tenía que vincularse a cómo estaban haciendo la pega los ministros, y que quizá ahí había una relación si los ministros no están haciendo bien la pega, Piñera tenía que ir copando espacios que los ministros no estaban copando. Mm. Por ende, hay una lectura que se puede hacer desde esa perspectiva. La otra perspectiva podría ser decir Piñera copa tantos espacios que los ministros no pueden desplegarse. Son mm. las dos, son dos interpretaciones distintas sobre un hecho que, que que es que es que es factual, que es que Piñera está sobreexpuesto él mismo lo conversó con unos parlamentarios la semana pasada con un grupo parlamentario que fueron a una, una reunión y él dijo, bueno si me preguntan yo tengo que contestar pero atendió atendió un poco el llamado aunque esta ¿Qué? semana nuevamente volvió un matinal una cadena nacional por, el, por un plan de drogas.
1: Exacto, elige vivir sin drogas. Elige legal.
0: vivir sin drogas que es un tema importante para el gobierno pero en la semana en que estamos discutiendo las reformas estructurales importantes de, de, de que está planteando esta administración sonó un poco rara esa cadena nacional.
1: Es que da, la, eso te iba a plantear, da la sensación desde afuera que hay muchas ideas eh, dando vuelta que, que plantea la moneda porque claro, eh, estábamos inicio de semana pensando en que el gobierno está súper concentrado en salvar la reforma tributaria lograr uh -huh. acuerdo logró retrasarlo para la próxima semana después lo como tú dices, este anuncio por cadena nacional de eh, elige vivir sin droga, que es súper importante pero como tú dices, como que desconcentra un poquito el, la pelea bien dura por el proyecto de control de ley de identidad entonces,
0: no, y y Y, ISAPRE, y, ISAPRE que, y nace, además, que nace de, que, de la coyuntura. ¿no? Eso
1: nace 100% de la coyuntura por los anuncios de aumento en los planes de las instituciones. Aumento ISAPRE.
0: en los planes, más la situación que se generó con las cotizaciones de algunos de los trabajadores independientes claro. en, eh, al momento de declarar, el impuesto, el, el declarar la renta en al en, en, en servicio de impuesto interno. Exacto. Eh, el tema cobra vigencia y Piñera de inmediato anuncia que va a mandar el proyecto de ley. Lo anuncia él mediante un tuit antes de que salga el ministro de Salud a anunciarlo. Claro. Eh, ahí ahí se hace muy evidente una cierta compulsión de Piñera a protagonizar todos los temas. Eso es como súper evidente. ¿eh? Y
1: además la, de, genera como una instala una sensación de improvisación porque uno piensa algo tan complicado como una reforma a la ISAPRE uh -huh. eh, chuta de un día para otro y ya está lista para presentarla y además que para ser práctico eh, cua ¿qué porcentaje son de lo, las personas, los chilenos que, que tienen ISAPRE? Menos del 20%. Lo, uno, se, uno debería pensar que si hay que hacer cambios es a FONASA ¿en verdad. Exactamente. Es pero prioridad. este tema
0: cobró mucha vigencia eh. en el debate es eh, eh, un público va un poco en contra de la línea que plantea la nota en términos de que Piñera está muy focalizado en los mensajes a los grupos medios y a, lo, a las grandes masas en el fondo. Por eso va a los matinales, por eso hace ese tipo de, de, de incursiones en prensa y la ISAPRE efectivamente es un tema más de elite pero copó claro. tanto la agenda que Piñera se vio obligado a, a como tú dices a anunciar un proyecto que no ha sido socializado completamente, que viene anunciándose desde fines del año pasado sí. y que coincide con una agenda legislativa particularmente compleja con tributaria, con pensiones y con control preventivo, es agregarle más más pelo a la sopa claro. en un momento además en que está muy complicado el diálogo con la oposición.
1: Claro, bueno, y lo que dicen en la moneda, el presidente es así esa es la respuesta que en los dos gobiernos anda el presidente es así, le gusta a él tener el protagonismo en un montón de, de temas Sí,
0: sí hay, hay un dejo de resignación en esa mm. frase también la, de decía, gente, también la decía el ministro Monkeberg en la entrevista o sea mm. es parte de la personalidad del presidente, va a ser muy difícil cambiarlo y yo creo que los ministros se tienen que acostumbrar claro
1: <risa> Ya pues Daniel Labarca Muchísimas gracias por venir y que tengas muy Muchas buen fin a ti. de
0: semana Igualmente, buenas chau, tardes chau. En Duna Escuchas La tercera PM Con María José Soto
1: 2 de la tarde y 21 minutos Hoy hubo más novedades del Brexit La verdad es que ya uno se confunde en qué etapa están Básicamente hoy Teresa me pidió más tiempo eh, Para concretar el Brexit a la Unión Europea Ya veremos qué le dicen, pero queremos hablar de otro tema relacionado con el Brexit y que tiene que ver con las consecuencias que está teniendo en la ciudadanía, en la gente, etcétera. Ahora es en la industria de la música. Están los artistas muy preocupados especialmente por las libertades o dejar de tener libertades que han tenido para poder eh, trabajar y para poder eh, también eh, ayudar en la economía. Queremos hablar del tema y para eso estamos aquí con Cristina Cifuentes como siempre, periodista de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, María José, muchas gracias. Cristina, cuénteme ¿de, de dónde salió esta primera advertencia que hace la industria de la música por Brexit?
3: Eh, bueno, viene desde hace bastante tiempo grupos como UK Music que es un grupo de lobby que, que agrupa, valga la redundancia a distintas eh, organizaciones relativas con, es, con eso han mandaron una carta el presidente mandó una carta a Teresa May el año pasado uh -huh. advirtiéndole de los peligros del Brexit. Esto porque al margen de, de lo que ocurra, eh, una de las cosas que tiene el Brexit es que se va a terminar con el libre movimiento que existe entre los países de la Unión Europea. Entonces, esto quiere decir que si un cantante, por ejemplo, un pianista podría de, de una orquesta en París podía tomar el Eurostar, bajarse la estación San Pancras y ir al teatro más cerca a, a tocar en, en el mismo día, no tenía problemas no, no había ninguna dificultad y el Brexit lo que va a hacer es va a terminar con esta libertad de movimiento mm. que, que en general tenían los, 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 eh, los ciudadanos de la Unión Europea y entonces por eso están muy eh, preocupados, han lanzado campañas también los músicos que no tengan eh, restricciones de, de movimiento y eso también va a tener consecuencias claramente a la economía porque porque claramente muchos van a preferir a contratar a músicos locales en vez de que, de que se muevan como se mueven dentro de Europa actualmente. Se habla mucho del turismo musical,
1: que efectivamente eh, eh,
3: Reino Unido atrae muchos fanáticos de la música inglesa. Eh, claro, o sea, bueno, está eh, además decir cuál es, eh, que Reino Unido es una, la cuna de las bandas más importantes de, de la música claro pop, rock, etcétera. Entonces, Clara y tienen muchos festivales, sobre todo en el uh -huh. en el verano, es muy conocido. Está Teen de Park en Escocia, está el festival en Manchester, y hay, entonces hay demasiados festivales, hay mucha hay mucha como actividad musical y la gente dentro de Europa va. Pero esto claramente se va a ver disminuido si en el fondo cuando tengan que pasar por la aduana les van a empezar a pedir claro. papeles, visas, entonces ya no va a ser tan Tengo fácil. un problema más. Claro, claro pero hay uno que, que es aún más eh, complicado, es que por ejemplo una banda... Eh, una cualquier banda británica por ejemplo eh, leía el caso de Gómez una banda escocesa que, que por lo general se mueve dentro de Europa en el verano donde están todos los festivales en Europa y en, y en Reino Unido ellos, por ejemplo, si una banda va a otro país ahora, no pasa nada. O sea, pasan sus cables, las cuerdas de la guitarra, pasan los ingenieros en sonido, pasan no sé eh, pasan los amplificadores, todo eso se traslada de un país a otro sin mayor problema. Pero lo que pasa es que con el Brexit ahora van a haber controles aduaneros. Ellos de partida tendrían que tener eh, un carnet que tiene un costo de 325 libras, que esos son alrededor de como 400 dólares que lo deberían tener. Y eso significa que cada cosa, cada, gui, cada cuerda de la guitarra, cada cable, cada cosa que ellos tengan, poleras si tienen merchandising, también van a, va a tener que ser anotados, ellos van a tener que eh, decir que todo lo que llevan y después el funcionario de aduana va a tener que revisar cada cosa. O sea, imagínate lo que va a ser pasar para una banda de un, de, desde Reino Unido hacia el continente y viceversa. Claro. Entonces se van a demorar más caro y más engorroso. Más caro y más engorroso, entonces van a subir los precios. Mm. Por otro lado también está la preocupación de las disqueras, que esto la disquera es la en la nada misma al lado de de la del tema de los recitales, de la música en vivo, porque eso es lo que está generando ahora mayor ingreso, mm. más que a diferencia de antiguamente que era generaba más la venta de discos qué claro, sé yo. Que la tendencia mundial. ¿vale? Claro, entonces resulta que claro, los vinilos, por ejemplo, y los compact pero ahora como que está, como está de moda los vinilos, se prensan en el continente, o sea, se prensan en Europa. Entonces, por ejemplo, si tú querías comprar un vinilo de, de tu cantante favorito, se va a quedar parado en la aduana. En la aduana también tú vas a tener que pagar ahora derechos de aduana. O sea, Entonces, van a subir los precios totalmente. Exacto, y, la, y si bien la disquería ahora funciona con un margen que es súper menor, ahora más encima le van a subir más los precios. Entonces, por eso... También los músicos, los mismos músicos, ya sea de filarmónicas y todo, eh, ahora como la libra se ha devaluado tanto, quieren que les paguen en euros. Uh -huh. Y no quieren que les paguen en libras. Entonces eso también va a estar... Y eso estar, encarece, obviamente, todo, todo. va a estar encareciendo la contratación. Claro, exactamente. Entonces los costos están van a subir mucho. Ahora todavía no, porque como el Brexit todavía no entra en efecto, y, y va a haber un periodo de transición que, va, que debería durar hasta 2020, pero claramente eso se va a ver, o sea, el, 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 cuando se concrete, eso se va a ver y le han escrito al gobierno cantantes... Eh, este, este grupo que te decía UK Music y, la, y Teresa May no ha respondido o sea, el gobierno no ha respondido qué es lo que va a pasar con los músicos o sea, en general, con toda la industria es que, es que, es que claro, ella debe estar pensando en
1: cosas más, en prioridades <risa> más importantes qué va a pasar con las clínicas, con los remedios, con los hospitales con los colegios,
3: con, claro, claro. con todo entonces, pero claro, ellos dicen pero igual somos una, una, una industria que aportamos 5.886 millones de dólares anuales la música en vivo 1, millones de es más eh, todo la, el tema de los contratos, porque a ah, lo que también va a ser, o sea, por ejemplo, un ingeniero en sonido, si una banda, no sé, eh, Paul McCartney, viaja de un lado a otro con su ingeniero en sonido, resulta que ahora el ingeniero en sonido va a tener que tener visa. Eso también va a tener que tener un costo, porque hay que. Como esto pasa porque eh, Reino Unido va a ser un, país, un tercer país, como lo es Chile. Eso es lo que va a pasar a ser una vez que se salga de la Unión Europea. Uh -huh. Entonces, cuando tú viajas a otro país, si tú vas como ingeniero de sonido, tú vas a tener que trabajar. Entonces resulta que uh, vas a tener que tener una visa especial, un permiso de trabajo, aunque sea por los dos días. No puedes ir como turista, además que todos van a saber que vas a ir a, a, claro. a trabajar. O sea, no, no, no puedes pasar ahí colado en el fondo. Claro, entonces va a ser eh, súper complicado eh, pasar los instrumentos, instrumentos, todo tipo de cosas, eh, esto es algo que y les preocupa mucho porque para Reino Unido es súper importante la industria musical, mm. entonces es eh, muy muy complicado y ahí todavía no tienen respuesta y suma al descalabro de la economía, claramente eh, claro, cortito muy cortito, ¿qué fue lo que pidió
1: hoy día Teresa May?
3: Eh, bueno, hoy día Teresa May eh, por segunda vez pide que le extiendan el, el, el plazo para salirse de la Unión Europea Claro. ella quiere, eh, ella pide el 30 de junio ella ya lo hizo el mes pasado y la Unión Europea le dijo que no eh, así que se espera que le vuelvan a decir que no, el presidente del Consejo Europeo, eh, Donald Tusk quiere um, que se extienda por un año de forma flexible pero no está claro si en el fondo eso va, se va a ser aprobado o no. Y ahora estaba leyendo en el diario The Guardian que hay un documento de Francia, 12 de abril, o sea, el próximo viernes. Porque esa es la fecha ahora que hay por default. Si no se logra nada, si no, hay, no se aprueba el acuerdo de retirada, que, que han rechazado tantas veces, si no logra una extensión, antes del viernes se van el viernes sin un acuerdo. Se hace nomás, se hace. A, a, a lo bruto. Sí. Que es lo que tiene
1: tan asustada a la ciudadanía en el fondo. Claro. Ya pues, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, María. Que José. bien, Muy cuídate. Chao, bueno. chao. Dos de la tarde y treinta minutos. Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ya sabe, como siempre, si quiere leer alguna que leer y disfrutar algunas de las notas que están eh, disponibles, puede hacerlo a través de la tercera.com. Que tenga un buen fin de semana y que es el 89.7, ya viene cartas notables. Mark Twain le habla de originalidad a Helen Keller.